0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es politólogo, graduado en Ciencia Política de la Universidad de Pavia. Es también doctor en Ciencia Política de la misma universidad. Es miembro, fundador y director ejecutivo del Instituto Bruno Leoni. Es profesor asociado de Historia del Pensamiento Político. Es eh, también uno de los eh, investigadores Juntos del Cato Institute en Washington Ese miembro de la Mont Peleran Society Publica en los mejores medios del mundo Y en su Italia Publica por ejemplo en el Corriere de la Cera Dentro de muy poco tiempo está saliendo en español Este 19 de octubre va a salir de 2022 Su libro La Verdad sobre el Neoliberalismo En el editorial de Gusto es muchísimas cosas, pero por sobre todo es alguien que se anima siempre a decir lo que piensa, que lo argumenta, que lo justifique, que lo comparte. No es otro que Alberto Mingardi, quien nos acompaña hoy. Alberto, un placer tenerte aquí. Gárateo, te saluda desde el otro lado. Es un placer estar
1: aquí virtualmente, pero hablar contigo y hablar en esta transmisión.
0: Alberto, quiero que arranquemos, eh, si te parece, por lo coyuntural, por lo más eh, cercano, por lo que probablemente a la gente desde fuera de Italia le interesa entender. ¿Qué pasó con las elecciones este 25 de septiembre? ¿Qué podemos entender los que estamos afuera de Italia sobre eso? El 25 de septiembre, eh, el partido de los hermanos de Italia,
1: como se llaman, que es el partido tradicionalmente de la derecha un poco más dura, um, liderado por Giorgio Meloni, uh, ganó las elecciones. Uh, la ley electoral italiana es bastante uh, compleja, bastante difícil de entender uh, por los italianos también. Uh, pero por supuesto hay uh, rasemblemana y coaliciones uh, electorales y los hermanos de Italia esta vez el partido más grande entre los partidos de derecha. Los otros son la Liga Norte, eh, liderada por Matteo Salvini, y Forza Italia, eh, liderada como siempre desde 1994 eh, por Silvio eh, Berlusconi. Eh, Giorgio Meloni va a ser muy probablemente el próximo, el nuevo primer ministro de Italia, la primera mujer eh, a ser eh, primera ministra, eh, y ganó eh, por diferentes razones. Yo creo que la más importante es que eh, Giorgio Meloni fue en la oposición desde 2011. Eh, nunca participó en diferentes ejecutivos, eh, gobiernos de estos eh, años. Ah, y por esta razón, Uh, fue identificada como algo de nuevo y los italianos uh, cuando van a votar típicamente quieren uh, algo de nuevo y de uh, diferente. Es muy importante también uh, darse cuenta... Uh, que uh, el éxito de Meloni, que es un éxito muy bueno, el 25% de los votos, su partido uh, en las elecciones um, de 2018 estaba alrededor del 4%, un crecimiento espectacular, un um, crecimiento espectacular que se acompañó, por supuesto, uh, a un um, fracaso de su aliados y sus aliados Lega Norte, la Lega Norte en la selección europea del 2019 estaba al lado a, a cerca del 30% y esta vez a uh, 10%. Y por supuesto Forza Italia, que era tradicionalmente el partido más grande del centro de derecho italiano ahora está en torno a, al 8% y antes Berlusconi alguna vez estaba 24, 25 y en 2018, 14. Eh, pero creo que es muy importante para entender el éxito uh, de Giorgia Meloni tener cuenta del hecho que ella fue... Eh, uno de los pocos políticos italianos uh, muy vocales, muy contra los cierres uh, en el periodo del COVID. Uh, y por esta razón, ella, que es típicamente um, pintada en la prensa internacional como una autoritaria, porque su partido es el partido de los bisbisnitos de Benito Mussolini, um, pero en esta um, situación muy difícil, como era la pandemia, uh, ella um, más o menos interpretó uh, una, un papel liberal, un papel de oposición, a la idea que era posible por el gobierno cerrar las personas en su casa. Y creo que esto fue verdaderamente el, el momento en lo que la percepción pública de Meloni cambió uh, notevolmente. Y, y otra cosa que es importante considerar es que diferente uh, que Matteo Salvini, Matteo Salvini es un, un, es un líder Uh, por supuesto muy carismático tuvo mucho éxito en el pasado uh, pero era un líder carismático exclusivamente sobre una issue que es la inmigración mm. toda su fortuna uh, electoral uh, dependía de su oposición a la inmigración y um, Giorgio Meloni tiene posiciones no tanto liberales y bastante uh, de derechadura sobre este tema también pero ella no es un líder monotema. Uh, y uh, otra cosa importante, se presentó con una cara muy, muy prudente y muy seria uh, esta vez, como, como una mujer política de, uh, de calidad uh, y con pensamiento. Y creo que uh, ella va a intentar hacer lo que, Italia, lo que Italia necesita y que muchas veces no tiene, que es un, un líder de, de gobierno que puede intentar a,
0: a seguir en su posición por cinco años y no por cinco meses. <risa> Es muy interesante esto que decís, Alberto, porque es cierto que la prensa internacional, y eso se refleja en la prensa doméstica de cada uno de los países, eh, ha tomado una imagen eh, quizá muy negativa, incluso antes de que veamos cómo va a ser el gobierno de Meloni en los hechos. Te da la impresión de que con los giros de los últimos meses y de los últimos años hay que prestar atención a qué pase en los primeros días eh, de gobierno de esta nueva coalición en vez de juzgarlo por lo que algunos miembros a lo mejor hayan dicho alguna vez. Sí, por
1: supuesto. Nosotros sabemos muy poco sobre el gobierno y sobre lo que va a actuar. Eh, sabemos que es una, una situación muy complicada, eh, muy difícil, porque Italia tiene una crisis energética tremenda. Uh, la inflación es muy mala, los precios están subiendo al 10% al mes, por supuesto estoy hablando con Argentinos, la sí, 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 pe pe inflación. Pe
0: pensaba, te uh, mudaste pero, de Argentina a Argentina, Alberto, con lo que nos estás contando.
1: Uh, y, y, pero otra cosa que es muy delicada, muy difícil ahora es que uh, los italianos, los italianos de las últimas uh, dos generaciones, uh, incluso yo, Uh, nosotros no sabemos nada de inflación porque hemos tenido uh, esta gran fortuna de tener el euro uh, y de no tener uh, precios que subían. Y, y ahora los precios están subiendo, incluso la vivienda, e, e incluso uh, los frutos, incluso la leche, todo esto. Uh, y especialmente, el, el problema creo más relevante que hay es la energía, y los precios energéticos, por su altura, uh, van a influir sobre los precios de, de todo el mundo. eso este es el primero problema que eh, eh, Giorgio Meloni tiene que confrontar. Uh, y el segundo es que en Italia hay la, la ley de balance, la budget law, uh, que tiene que ser puesta en marcha inmediatamente ahora. Esta es la primera vez. Uh, en la historia de la República Italiana que nosotros uh, hemos votado en el otoño uh, y no en el verano, uh, porque hay que, que, que poner en marcha la ley de, de balance, la budget law, y, y aprobarla entre, eh, entre el año. Uh, y, y esto va a ser muy difícil por un uh, ejecutivo totalmente nuevo, con uh, personal político que ahora no, 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 no conocemos, um, saber y, 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 y comprender lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en algunas semanas. Uh, nosotros no sabemos uh, quiénes van a, a estar en el gobierno de Meloni, esto es una... Eso es un question mark, es una pregunta que no es posible eh, contestar. Eh, sabemos que la derecha en Italia, y creo es bastante como en otros países, eh, incluso Argentina, siempre tiene problema de, de, eh, de tener personal político de calidad. Porque, por supuesto, la, la, la izquierda es monopolista en las universidades, en las editoriales, en la prensa. Uh, y las personas uh, que uh, saben de derecho, que saben de economía, que han vivido en las estructuras profundas del Estado, típicamente son de izquierda. Uh, y, y por eso uh, no es fácil imaginar ahora uh, quiénes van a ser los ministros del primer gobierno. Me lo...
0: Te hago un desvío por otro tema, pero que sin duda se conecta también con la actualidad y la discusión política italiana. Dirigís el Instituto Bruno Leoni y Alberto. Bruno Leoni ha llegado hasta Rosario incluso. Fíjate que acá tenemos la libertad y la ley.
1: De verdad un
0: que, como
1: sabes, a Rosario antes que en Italia. Claro, por, por, ahí va, por ahí va
0: la pregunta. Mira, acá tenemos también lecciones de filosofía del derecho y, y nos estabas contando. Ha, ha llegado lejísimo, pero ¿cómo ha sido la vida de Leoni y sus ideas en Italia? No pauses, ni adelantes. O retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Es interesante eh, saber que Leoni fue traducido en español La Libertad y la Ley, que es un pequeño pero grande eh, libro. Fue traducido en español, creo, la primera vez en Argentina, eh, inmediatamente después de su publicación en inglés, en los años 60. La Libertad y la Ley fue traducido en italiano en 1995. Impresionante. 30 años después. Eh, Leoni era un, un hombre extraordinario, verdaderamente él era uh, un hombre renacimental. Uh, uh, tuvo una experiencia en la guerra muy difícil y peligrosa. Él trabajaba con los ingleses y los americanos. Uh, él fue el protagonista de. Uh, uh, Operaciones uh, muy exitosas, con lo que uh, él um, salvó la vida a, a algo parecido a dos trescientos soldados ingleses, un hombre muy valiente, y después de la guerra uh, fue profesor en la Universidad de París. Uh, y fue, uh, nosotros en italiano llamamos preside de facultad, no sé si en español es decano sí. o, o como lo llama uh, en la Facultad de Ciencia Política en Pavia, cuando las facultades, cuando los departamentos de Ciencia Política eran muy pocos en toda Italia. Uh, él era en relaciones uh, cordiales y amigables, uh, con personas muy diferentes, como Humberto Bobbio, uh, como... Giovanni Sattori, como Gianfranco Emilio todos los grandes de, sí, de
0: Popes del pensamiento de la época exactamente, y por supuesto
1: era muy buen amigo en el mundo anglosajón uh, de James Buchanan uh, de Hayek, de Mises de Milton Friedman y todo esto. desafortunadamente eh, león murió muy joven a 54 años en 1967 eh, fue matado uh, por cuestiones eh, no es? muy bonito decirlo, pero por cuestiones de alquileres, ah. uh, de verdad, no cuestiones políticas, cuestiones de dinero. Uh, y uh, fue matado en 1967. Y, por supuesto, con su vida se acababa la vida del liberal italiano más energético de su generación. Eh, y con 1968, eh, lo que implicó en 1968 en Italia, que no era solo la revolución de los estudiantes como en los Estados Unidos, uh, pero también la prevalencia del marxismo radical en las universidades, el terrorismo rojo, eh, fue imposible buscar personas, incluso sus estudiantes, eh, que querían uh, tener viva Uh, uh, la memoria de Bruno Leone y por esto Leone fue uh, más o menos olvidado uh, su mejor estudiante Mario Stupino publicó una colección de ensayos de Leone en 1980 pero por muchos años era la, lo único que un lector italiano podía buscar um, y Leone fue descubierto de nuevo en los años 90 uh, cuando en Italia hemos tenido un pequeño uh, un pequeño Uh, momento de efervescencia liberal, si podemos decirlo así. Un, un
0: resurgimiento.
1: Un resurgimiento intelectual, no político, uh, liberal, y, y León se publicó porque todo el mundo estaba traduciendo, y se, si hay, eh, que es eh, un uh, filósofo político muy, muy bueno, un amigo querido, uh, y maestro uh, Raimundo. Cubedu, eh, él descubrí que nosotros teníamos un, un aire que, eh, que hablaba italiano, eh, que era, por supuesto, Bruno Leoni. En 2013, cuando con amigos hemos eh, fundado, hemos establecido el, el primer think tank en la historia de Italia, de verdad, que antes que el Instituto de Bruno Leoni, típicamente los think tank en Italia estaban eh, muy cercanos al poder político, Uh, o eran uh, fundaciones uh, con motivaciones muy personales, buen retiros para políticos mm. viejos uh, o kindergarten para políticos jóvenes. Uh, cuando nosotros hemos establecido el primero Think Tank de, de tipo anglosajón uh, en Italia, para nosotros fue natural titularlo a, a, a Bruno Leone como ejemplo Uh, más grande de, de, de un liberalismo activo en el sentido que Leóni nunca fue simplemente pasivo, intentó, era un periodista también escribía en los periódicos y de sí. verdad Leóni es conocido ahora por un libro que es La libertad de la ley que es un gran libro Qué genial. Pero más, genial un libro genial en lo que, lo que muchas veces se dice que la ley es un orden espontáneo pero no se explica Leóni lo explica muy bien y explica muy bien cómo la legislación y no la ley es el equivalente jurídico Uh, de la planificación económica. Uh, pero Leoni ha escrito muchas cosas, lecciones, uh, uh, un libro sobre el, pen el pensamiento legal antiguo, que es un libro fantástico, muy importante. Mm -hmm. uh, y ahora como instituto nosotros estamos publicando en forma electrónica uh, los collected works uh, de Leoni, esos son 11, 11 libros, no uno. Uh, una vida intelectual uh, corta. Porque, por supuesto, eh, como hemos dicho, uh, Leoni murió a 54 años, uh, pero muy intensa de un hombre con una, un cerebro eh, excepcional.
0: Alberto, te conecto porque estamos hablando de liberalismo, lo decíamos al principio de la entrevista, se va a estar publicando ahora, el mes que viene, dentro de muy pocos días en español, en lo que tiene que ver con todo el mundo habla hispana, tu próximo libro, La verdad sobre el neoliberalismo y te hago la pregunta obvia ¿cuál es la verdad sobre el neoliberalismo?
1: Eh, mira, la verdad sobre el neoliberalismo es que no existe eh, pero es un libro uh, de más o menos uh, 500 páginas. Uh, so, largo. Y, y de esta manera no podemos decir que es simplemente que no existe. La idea del libro que se publicó en una versión diferente en Italia en 2019, eh, voy a subrayar que la versión italiana es diferente porque eh, la versión española tiene eh, algunas cosas que hemos cambiado porque eran demasiado italianas. O
0: sea, son dos era, libros distintos. El que lea libros, la, la sí. verdad sobre el neoliberalismo en español, si le interesa mucho el tema, después puede ir a buscar la versión en italiano y, y profundizar otros temas.
1: No, no, la versión italiana es un poco más vieja y no incluye okay. eh, una conclusión que habla de la pandemia y del efecto de la pandemia sobre la libertad. Y, y la idea del libro era exactamente de investigar un poco esta narrativa que sigue siendo muy popular del neoliberalismo. El neoliberalismo significa más o menos todo lo que nos gusta, uh, todo lo que no nos gusta en el mundo. <risa> um, uh, y ver cómo es posible que esta narrativa es tan atractiva y, y, y cuáles son los elementos de, de verdad que puede tener Uh, donde está verdaderamente el neoliberalismo, la deregulamentación, uh, el bajar los impuestos uh, en el mundo de los últimos 40 años y intentar de poner orden porque lo que escribo en el prefacio es que está bien que no te gusta el liberalismo pero antes que decir que todos los problemas del mundo son la consecuencia del neoliberalismo hay que entender ¿Qué es? y ¿Dónde está? ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de Thatcher, Reagan, etcétera, etcétera.
0: Te pregunto, Alberto, porque el título es muy sugerente, muy atractivo. Imagino que aquí cuando llegue a las librerías la gente lo verá en la mesa de novedades y los que eh, les interesa que sí. el tema. No, es, es que seguro lo, lo van a terminar comprando. Para verlos los que estén a favor y los que estén en contra de tus ideas. Te pregunto, ¿cómo fue la recepción dentro de Italia a, a un libro tan polémico con el título y con la temática?
1: La, rece la recepción en Italia fue bastante buena, de verdad. Por supuesto, el mercado italiano de, de, de libro, de non-fiction, es un mercado muy pequeño, mm. uh, pero se habló del libro y, y, y de verdad hablaron del libro muchos de los que estaban de acuerdo uh, con el libro, pero hay alguna persona que me han escrito en el curso de estos tres años uh, y me han dicho esto, para mí es un orgullo fenomenal, que son personas de bastante de izquierda y que no se consideraban liberales antes, uh -huh. uh, y que después de leer el libro ahora ven algunos argumentos positivos uh, por el neoliberalismo. Esto es lo más importante porque yo creo que, por supuesto, es un libro que tiene un que se llama la verdad sobre el neoliberalismo y por supuesto el autor tiene eh, un, una manera de pensar muy clara muy definida una ideología eh, muy definida pero para mí lo que es importante lo que es importante es siempre eh, escribir eh, no por los liberales no para los liberales pero para los otros eh, 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 e intentar tener una conversación más larga, uh, con más personas, y uh, no para tener compromiso, no para encontrarse en el medio, uh, pero para estar seguros que hablamos el mismo idioma cuando hablamos de política.
0: Penúltima pregunta, Alberto, y no te robamos más tiempo. A ver, eh, acá soy argentino, una gran parte de la audiencia también lo es, sabés que nos gusta ponernos en el ombligo del mundo aunque no lo estemos, aunque ya no lo merezcamos. ¿Cómo se ve Argentina desde Italia hoy por hoy?
1: Por supuesto. Argentina, eh, es, desde Italia, se ve como un, un país hermano. Eh, medio mundo en Argentina es italiano, tiene eh, nombres italianos, apellidos italianos y todo esto. Eh, eh, pero lo que es muy... Eh, mal. En Italia es que la narrativa peronista sigue siendo la narrativa dominante, por supuesto, tenemos el Papa Francisco, pero
0: eh, a pesar del Papa bueno, Francisco... Bueno, nosotros les mandamos algo para que no nos olviden y lo tengan cerca, ¿no? <risa> sí, por supuesto, pero
1: eh, independiente del Papa Francisco hay una convicción muy presente en el mundo intelectual, y muy favorable al, al peronismo como ejemplo de justicia social. Y por esta razón creo que son muy preciosos y muy importantes, los siglos de mi querido amigo el profesor Loris Zanata que ustedes conocen muy bien eh, que eh, ha intentado muchas veces de explicar a los italianos verdaderamente lo que es el peronismo y lo que es el populismo eh, latinoamericano y con con, con, ensayos de calidad intelectual es excelente, eh, pero desafortunadamente que no son populares cuanto eh, los libros, las películas y todo que eh, tiene el peronismo
0: puesto, puesto en matices muy románticos. Alberto, te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Alberto Mingardi?
1: Ahora, uh, más que todo la guerra. Uh, creo que esta guerra entre Rusia y Ucrania es una tragedia mundial uh, y creo que también es muy peligrosa la actitud uh, que domina en el campo occidental, que ahora es una actitud uh, de poner una nueva división del mundo entre los buenos y los malos. Uh, a mí me parece que el mundo globalizado en el que nosotros vivimos no es perfecto. Por supuesto, hay muchos lugares que son muy uh, imperfectos, uh, pero es un elemento fundamental uh, para seguir a luchar contra la pobreza, para seguir a estar todo el mundo un poco más rico, uh, etc. Y esta división del mundo de nuevo en, en dos uh, mundos diferentes que no se hablan, a mí me inquieta muchísimo y creo que es verdaderamente peligrosa um, para las libertades y también para los derechos humanos. Porque cuando escucho Uh, la presidenta de, no me acuerdo, pero, o Latvia, que dice que nosotros europeos no tenemos uh, que um, dejar los rusos entrar en Europa que quieren de, de irse de, de Putin y, y de su autocracia porque los rusos tienen que estar allá y luchar uh, contra el régimen a mí me parece una locura Uh, fenomenal y, y me parece un,
0: un sentimiento muy muy peligroso Alberto te agradecemos enormemente el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia te mandamos Yo un fuerte
1: a y, 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 y y y
0: por favor uh, discúlpame por mi castellano verdaderamente es espantoso Perfecto, como le dije una vez a Lori Sanata Hablas mejor que muchos eh, Legisladores que tenemos en el Congreso Y me dijo, fíjate con lo que me comparás Así que, Alberto, los agradecimos Somos nosotros, un abrazo muy fuerte Muchas gracias, Garrett. Lo teníamos Alberto Mingardi Aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud Con Garrett Edwards